0: Screensport am Mittwoch, dem 28.02.2018 Moin! Je nach Nachrichtenlage wird Screensport nicht immer so geschrieben, wie es hier zu lesen ist. Heute ist so ein Tag, in der es direkt unten losgeht mit dem Screensport 2 Syrogat Stuff Happens. Und dann werden die Infos zusammengetragen, geschrieben und geschrieben und dann bin ich fertig. Es ist inzwischen zwei Stunden her, es sind schon mehr als 1000 Wörter geschrieben – im Hinterkopf werden die Gedanken an die Termine und Arbeit von heute immer stärker. Was also bleibt? Das Listing im Schnellgalopp durchjagen. Die DEL kehrt aus der Olympiapause zurück und prügelt die drei letzten Hauptrundenspieltage bis Sonntag durch. Alle Spiele des jeweiligen Spieltags mit der gleichen Face-Off-Zeit, heute zum Beispiel 19.30 Uhr. Alle heutigen Spiele werden von der Telekom gratis gestreamt. Oben riecht es nach einer Hauptrundenmeisterschaft vom ersten RB München, die heute fix gemacht werden kann, ausgerechnet beim drittplatzierten Kontrahenten Eisbären. Hinter München liefern sich der zweite Nürnberg und der dritte Eisbären einen Kampf um den zweiten Platz. Ab Platz 4 wird es im Kampf um Playoff-Tickets eng. Es geht runter bis Platz 12, Augsburg. Zwischen dem vierten Wolfsburg und dem 12. Augsburg liegen gerade einmal elf Punkte und in den ausbleibenden drei Spieltagen werden noch neun Punkte verteilt. Der zwölfte Augsburg ist heute faktisch in einer Do-or-Die-Situation. Ab 19.30 Uhr gegen die siebten aus Bremerhaven live auch auf Sport 1. Seltener Gast im deutschen Sportfernsehen, Wasserball, heute ab 17 Uhr, Wasserball Champions League auf Sport 1, Mitte Waspo 98 gegen Olympiakos. Nachholspiel in der BBL, ab 19 Uhr, der dritte Ludwigsburg gegen den siebten Ulm. Ulm zuletzt mit einigen Negativerlebnissen gesegnet, zwei BBL-Niederlagen in Folge, in der Pokal-Endrunde zu Hause von Bayern geschlagen und dazu die Vertragsauflösung mit Spielmacher Trey Lewis. Mit einem Sieg würden die Ulmer sich in Richtung Heimvorteilplätze der Playoffs bewegen, während Ludwigsburg per Sieg sich punktgleich mit Platz 2 und Alba stellen würde. Sektion Leder in Italien werden heute beide Halbfinalrückspiele der Coppa Italia ausgespielt. Ab 17.30 Uhr Juventus gegen Atalanta und ab 20.45 Uhr Lazio gegen Milan. Juventus liegt 1:0 vorne und Lazio und Milan haben sich im Hinspiel 0:0 -0 getrennt, Laola 1 und The Zone übertragen. In Spanien stehen heute fünf Spiele in La Liga an, dreimal um 19.30 Uhr und zweimal um 21.30 Uhr, unter anderem Atletico gegen Vorstadtclub Lejeune. Nur drei Tage nach einem problemlosen und quotenschwachen Topspiel gibt es im französischen Pokal eine Neuauflage des französischen Klassik PSG gegen Olympique Marseille, um 21.05 Uhr auf Sport 1 Plus und The Zone. Der PSG gewann am Sonntag ungefährdet 3 zu 0. Dabei verletzte sich aber Neymar, der laut Angaben seines Vereins nun sechs bis acht Wochen fehlen wird. Das hört Champions-League-Gegner Real gerne. Stuff happens. Eigentlich dachte ich, dass die gestrige Meldung eines Gegenangebots von Comcast für Sky Europe und gegen Murdoch und Disney einschlagen würde, aber in den Redaktionen hierzulande hat es nun die Schlagkraft eines feuchten Kinderfurzes. Wenn Murdochs 21st Century Fox nicht Sky Europe übernehmen kann, er besitzt derzeit nur 39%, kann auch der Verkauf weiter Teile des Murdoch-Imperium an Disney nicht vollzogen werden. Damit ist nicht klar, wer denn nun Besitzer von Sky Europe oder den regionalen Sportsendern in den USA wird. Die britische Politik, die hinsichtlich der Bewertung einer Übernahme von Sky Europe durch Murdoch auf die Bremse trat und auf Zeit zu spielen schien, hat nun eine Alternative. Selbst wenn Comcast, die Mutter des US-Senders NBC, nur den Preis hochtreibt, bindet sie damit Kapital an die Aktionäre statt an die Besitzer und oder Sender. Das Timing der Übernahme dürfte für Murdoch und Disney mittelschwer verhagelt worden sein. Die Sky-Aktie ist an der Börse auf einen Kurs gestiegen, so hoch wie seit 18 Jahren nicht. Es strömt. Schon am zweiten Testtag der Formel 1 in Barcelona plauderte Liberty Global über die Pläne des neuen Formel 1 Stream-Angebots. Und es war verblüffend wenig konkret und wirkte mit der heißen Nadel gestrickt. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es inzwischen Stream-Plattformen wie Sand am Meer gibt und Liberty Global nicht erst seit Weihnachten mit einem derartigen Stream-Angebot schwanger geht. Der Zuständige für das Projekt, Frank Arthofer, ist im Mai 2017 verpflichtet worden, aber anscheinend plant man einmal mehr die Neuerfindung des Rats. Discovery lässt grüßen. Die meisten Informationen kamen gestern aus einem Bericht von motorsport.com, das auch einige Screenshots und das neue On-Air-Design der Formel-1-Übertragungen zeigt. Der Name? F1-TV. Die Streampakete, das Streamangebot wird es als Schmalspur-Variante, also Access mit Radiokommentar, Live-Daten und Highlights nach dem Rennen und Pro-Variante mit Live-Videos. Das Startdatum, man wird nicht zu Saisonbeginn starten, sondern erst im Laufe der Saison. Die Startländer sind USA, Deutschland, Frankreich, Mexiko, Belgien, Österreich, Ungarn und weite Teile Lateinamerikas. In diesen Regionen erlauben die aktuellen TV-Verträge eine Parallelausstrahlung über das Formel-1-Stream-Angebot. Rennen. Die Rennen werden werbefrei übertragen. Alle Kameras, auch solche, die den TV-Partnern nicht angeboten werden, alle 20 Onboard-Perspektiven, vier Sprachen mit Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Der Umfang: Die Rahmenrennen wie Formel 2, GP3 und Porsche Supercup und weitere Rahmenrennen und die Formel 1-Pressekonferenzen am Donnerstag. Die Features: Multilevel-Personalisierung, Grüße aus dem Bullshit-Bingoland. Die Plattform, man wird nur auf dem Desktop starten, iOS, Android und Amazon Fire Channels sollen folgen. Die Preise, die Pro-Variante soll im Monat zwischen 8 und 12 Dollar kosten, damit sollte sich das Jahresabo irgendwo zwischen 50 und 80 Euro bewegen. Dazu kommen einige Gerüchte rund um das stream -Angebot. Nach Informationen von Sponsors sollen Kooperationen mit anderen Streaming-Partnern nicht ausgeschlossen sein. Autor Motor und Sport will gehört haben, dass der deutsche Kommentar von RTL übernommen werden soll, was implizieren würde, dass die anderen Sessions des Rennwochenende und Rahmenrennen nicht auf Deutsch übertragen werden. Liberty Global wird diese Saison auch Details der TV-Übertragungen verändern. In einem Interview mit Autorsport.com schilderte Sean Bradges die Pläne. Es liest sich wie die Entwicklung, die der Fußball vor 20 Jahren durchgemacht hat. Die Kameras sollen flacher positioniert werden und die Kameras näher an die Fahrzeuge ranfahren, um den Eindruck der Geschwindigkeit besser zu vermitteln, womit gleichzeitig die Übersicht bezüglich gewählter Rennlinien flöten geht. Es sollen 25 Spotter entlang der Rennstrecke verteilt werden, um der Regie sich anbahnende Überholmanöver zu melden. Es gibt ein neues On-Air-Design. Weitere Entwicklungen, die in der Pipeline sein sollen, aber noch nicht spruchreif sind, besserer Sound durch andere Platzierung der onboard mikros Einsatz von Musik und verstärkter Einsatz von Wiederholungen. Aus Son Britches zu Autosport.com von Jonathan Noble am 27.02.2018 We have this fictitious idea of a 22-year-old person who is not an F1-Fan, but who has a friend who is an avid fan and tells him to watch a race. So when that person tunes in, we want them to understand what is going on. Ross Braun, who is one of the legends of the sport, said he would come into the middle of a GP during his three-year retirement and not even know what was going on. Während der Champions League ist vor der Champions League. Die UEFA hat Details zur neuen Champions League-Saison 2018-2019 ausgeplaudert und der Kicker diese Details zusammengetragen. Kleine Überraschung, die 19 Uhr Anstoßzeit ist keine 19 Uhr Anstoßzeit mehr, sondern eine 18.55 Uhr Anstoßzeit. Es riecht danach, als wäre den TV-Sendern das Zeitfenster bis zu den 21 Uhr Spielen zu klein gewesen, um adäquate Werbeblöcke unterzubringen. Die Europa League wird sich diesen Zeiten anpassen und donnerstags ebenfalls um 18.55 Uhr und 21 Uhr starten. Es bleibt bei 32 Teams, aber davon sind 26 Teams über UEFA-Liga-Koeffizient fest qualifiziert. Über die Playoffs kommen nur noch sechs statt zehn Teams rein. In den Qualifikationsprozess wurde jetzt eine neue Runde eingeführt. Ein Miniturnier, in dem die Meister der vier schlechtesten Ligen, derzeit Gibraltar, Andorra, San Marino und Kosovo, einen Teilnehmer für die erste Quali-Runde ausspielen. Die erste Quali-Runde besteht gleich aus 34 Teams, statt wie bisher nur aus 10. Stiegen in der aktuellen Champions-League-Saison Meister der Verbände wie Mazedonien, Irland oder Lettland in der ersten Runde ein, sind es ab nächster Saison schon Meister von Dänemark, Polen, Schweden, Israel, Schottland oder Serbien, die in die erste Quali-Runde einsteigen. Dinge, die sich nur mit Kompromat erklären lassen. In all den Jahren beteuern die Sky-Obermuftis, sei es Carsten Schmidt, Roman Steuer oder Burkhard Weber AD, immer wieder, was für ein großes Herz sie für das Boxen hätten und so gerne mehr Boxen anbieten würden. Und Jahr für Jahr rauschen alle Deals an Sky vorbei. Sauerland wechselte von Pro7 Sat1 zu Sport1, SES wechselte von Sport1 zum MDR, das Klitschko-Umfeld ist bei RTL geblieben. US-Boxen hat in The Zone seine neue Heimat gefunden, unter anderem am 31.03. Anthony Joshua gegen Joseph Parker. Was bei Sky hängen blieb, waren einige überteuerte PPVs und Kooperationen mit Runfighting, bei denen die Sky-Abonnenten für Übertragungen PPV-Gebühren zahlen sollten, die es für Kunden einiger Telekom-Sportpakete gratis gab. In all diesen Jahren der unerfüllten Sky'schen Boxhoffnungen gab es einen Running Gag. Ahmed Oehner, Boxpromoter, der durch viele Hybris und Quartals am und im Ring auffällt und der selbst in der deutschen Boxszene als Schmuddelkind gehandelt wird. Und irgendwie gelingt es Oehner trotz seines Rufes immer, jedes Jahr ein bis zwei Kampfabende bei Sky zu platzieren, entweder bei Sky direkt oder zu Sport Digital weitergereicht. Am gleichen Tag, an dem The Zone per Pressemitteilung den Erwerb eines hochkarätigen WM-Kampfes mit Joshua gegen Parker bekanntgibt, kommt Sky mit der Öhner nummer um die Ecke. Main Event Avni Yildirim gegen den 38-jährigen Derek Edwards, dessen Kampfrekord in den letzten fünf Jahren 1 zu 5 zu 1 beträgt. Wow! Da hat sich aber Premium-Pay-TV-Spezialist Sky aber ein ziemliches Main-Event rangeholt. Okay, es wird nur am Samstagabend auf Sky Sport News versendet.